0: Sie haben den Versicherungsmakler geschlagen, sie haben ihn mit Pfefferspray besprüht, mit einem Messer bedroht und dann mit Kabeln und Klebeband an einen Stuhl gefesselt. Und dann wollten sie wissen, wo der Tresor ist.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Gegend und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
1: Hi Nora. Hi Alicia. Hi. Wir sprechen heute über die Damals noch 15-jährige Selina aus Essen. Das war natürlich nicht ihr richtiger Name, aber den richtigen Namen, den kannte eigentlich auch niemand. Zumindest nicht die Männer, die mit ihr übers Internet geschrieben haben. Da hatte die Jugendliche nämlich gleich mehrere Profile und zwar auf dem Sexportal My Sugar Daddy. Ja, was dahinter steckt, das kann man sich jetzt schon so denken. Das ist ein Portal, auf dem sich ältere Männer, die ja meistens auch ein bisschen Kohle haben, junge Frauen quasi ja, aussuchen können, wie aus so einem Katalog.
2: Die Treffen mit den Männern, die sind dann aber ganz anders verlaufen, als man das jetzt im ersten Moment denken könnte. Zu den Treffen ist Selina nämlich nicht alleine gekommen. Sie hatte immer ihre drei Komplizen im Schlepptau, eine weitere Frau und zwei Männer. Das Ganze war von Anfang an eine Falle. Die Sugar Daddies, mit denen sich Selina getroffen hat und die sich natürlich eigentlich ein erotisches Abenteuer erhofft haben, wurden ausgeraubt und ausgeplündert. Ja, und dabei ist ganz schön viel Beute zusammengekommen.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ging immerhin um Bargeld und Schmuck im Wert von über 80.000 Euro. Vielleicht sogar ähm, noch ein bisschen mehr. Es gab nämlich noch einen Brillantring im Wert von, immerhin, Achtung, 50.000 Euro. Der ist auch weggekommen oder der soll weggekommen sein. Aber... In diesem Punkt, da waren die Richter sich am Ende nicht ganz so sicher, ob das wirklich stimmt, ob es diesen Ring wirklich gegeben hat. Sonst hätte sich die Beute nämlich sogar auf über 130.000 Euro belaufen.
1: Klingt jetzt erstmal ziemlich lukrativ und gut, aber so ganz lange konnte das natürlich nicht gut gehen. Die Clique ist im Oktober 2021 festgenommen worden. Sechs Monate später kam es am Essener Landgericht dann zum Prozess, über den hast du, Jörn, dann ja auch berichtet. Und da sind dann auch alle vier verurteilt worden. Bis auf Selina, den Lokvogel, haben die Richter auch alle ins Gefängnis geschickt. Das war im Mai 2022. Und die Urteile, die waren auch gar nicht mal so lasch. Also es waren Haftstrafen zwischen drei und sieben Jahren. Selina ist dagegen mit zwei Jahren Jugendhaft auf Bewährung davon gekommen. Da war sie auch ganz schön erleichtert dann, oder?
0: Auf jeden Fall. Wenn ich mich zurückerinnere, dann habe ich sie eigentlich vor Augen eigentlich immer nur heult. Sie hat nur geheult, schon als es losging. Ich weiß noch, als sie damals von einer Wachtmeisterin in den Gerichtssaal gebracht worden ist, da konnten wir ihr Gesicht zwar nicht sehen, weil sie das hinter einem grünen Aktendeckel versteckt hat, den ihr Verteidiger, das ist ja auch oft so üblich, dass man einfach äh, sich da vor den Fotografen versteckt, den er ihr vorgegeben hat. Aber der ganze Körper, das weiß ich noch, der hat komplett gezittert und der Verteidiger, der musste sie sogar richtig stützen, bis sie dann ähm, an ihrem Platz war und sich hinsetzen konnte und später auch noch. Sie hat eigentlich, ja, wie ich schon gesagt habe, nur geheult und geschluchzt.
2: Aber man kann sich ja auch wirklich vorstellen, dass das echt belastend ist, wenn man da wie eine Schwerverbrecherin von einer Wachtmeisterin in den Gerichtssaal gebracht wird. Da war damals wahrscheinlich viel Presse im Saal, oder?
0: Auf jeden Fall, jede Menge. Fotografen, Fernsehteams, Journalisten und ich ähm, war natürlich auch dabei. Ich habe auch gefilmt und äh, fotografiert.
1: Ja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, einmal, dass äh, die damals gerade mal 17 war. Also sie war bei den Taten 16 bzw. 15 Jahre alt und dann im Prozess 17. Und es ging ja jetzt auch nicht irgendwie um, weiß ich nicht, einen kleinen Ebay-Betrug oder hey, du bist schwarz gefahren. Sondern es hatte ja diesen, ich nenne es jetzt mal... Äh, ja, sexualisierten Hintergrund, ähm, weil ja diese Rotlichtsache da ja noch ins Spiel gekommen ist. Ähm, bei so Internetportalen wie My Sugar Daddy denkt man natürlich an Prostitution ganz klar. Und die Angeklagte war ja wie gesagt noch minderjährig. Also da kann man sich ja vorstellen, dass das dann schon ein ganz schönes öffentliches Interesse auch war bei diesem Prozess.
0: Klar, weil sie war halt der Lockvogel. Sie war es, die reichen älteren Männern den Kopf verdreht hat. Egal, was die anderen später gemacht haben, das Interesse, genau wie du gesagt hast, das ähm, ja auch unser Interesse als Journalisten galt natürlich erstmal nur ihr.
2: Aber Alicia hat ja gerade schon gesagt, sie war minderjährig, auch zum Prozessbeginn und bei den Taten, eigentlich könnte man jetzt ja meinen, das hatten wir schon ein paar Mal, dass das Ganze dann ohne Öffentlichkeit verhandelt wird, eben weil man sagt, okay, die pikanten Details aus dem Leben dieses dieser jungen Person, die sollten jetzt nicht nach außen kommen.
0: Ja, wäre sicherlich auch so passiert. Ähm, sie war 17 zum Prozess, sie war 15, 16, als sie die Taten begangen hat. Darum geht es immer, Alter zur Tatzeit. Ganz klarer Fall für einen nicht öffentlichen Prozess. Das Problem oder auch ihr Pech in diesem Fall war aber, dass alle zusammen angeklagt worden sind. Was ja irgendwie auch Sinn macht, weil das ja quasi gemeinsame Taten waren. Aber die anderen, die waren alle älter, die waren über 18, auch schon zur Tatzeit und dann ist so ein Prozess halt ähm, öffentlich. Es sei denn, es wird ein Antrag gestellt auf Ausschuss der Öffentlichkeit, da geht es ja dann meistens um intime Details. Aber hier ging es ja im Prozess nicht um sexuelle Dienstleistungen, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick so ausgesehen hat, hier mhm. ging es um äh, ja, Raub und Diebstahl.
1: Aber die Männer, die da jetzt auf dieser Plattform unterwegs waren, irgendwie My Sugar Daddy, die haben sich jetzt mit der damals 15-jährigen oder dann später 16-jährigen ähm, schon was anderes vorgestellt. Also das klingt schon alles nach irgendwie mehr. Also Selina hieß auf My Sugar Daddy nicht Selina, sondern Bunny 2810 oder Bunny 0101 oder Barbie mit mit 4E am Ende. Und ähm, die Fotos waren ja jetzt auch nicht gerade... Unschuldig. Das waren schon wirklich sehr, sagen wir mal, freizügige Bilder. Also so viel an hatte sie wohl nicht.
0: Das war auch genau die Formulierung, die die Richter benutzt haben im Prozess. Freizügige Fotos. Ich selbst habe sie zwar nie gesehen, aber ähm, man muss dazu natürlich auch noch wissen, sie selbst hat natürlich auch in, auf diesem Internetportal nicht angegeben, dass sie erst äh, 15 oder 16 ist, sondern da hat sie sich immer ähm, als 19-Jährige vorgestellt.
1: Das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise ich habe zwei Fragen. Also einmal, ähm, du sagst ja auch die ganze Zeit, das waren ältere Männer auf diesem Sugar Daddy Portal. Wie, wie alt waren die denn so, nur so im Schnitt?
0: Ja, jetzt wird es schwierig, weil ich da wahrscheinlich auch schon zu der Gruppe gehören würde. Die älteren Männer, die waren, ja, muss man sich so vorstellen, Mitte 50, 60.
1: Ah, okay. Na gut, aber du triffst dich nicht mit 15 oder 16-Jährigen. Oder 19-Jährigen.
0: Das mache ich nicht. Ja. Aber Mitte 50 bin ich auch schon.
1: Ja, aber das, das, jetzt, das ist jetzt die nächste Frage. Sie hat ja behauptet, sie wäre 19. Und eine 15-Jährige, die sich als 19 ausgibt, na, ich meine, ist wahrscheinlich schon öfter passiert irgendwie vor einer Clubtür oder so und klar, bei manchen Mädels geht das auch vielleicht gut durch. Wie war das bei ihr? Also hätte man da wirklich ihr das abkaufen können oder war das eher so eine Sache, dass die Männer das gerne so sehen wollten?
0: Beides wahrscheinlich, aber ich kann es gar nicht so genau sagen, weil ich ja halt diese Fotos nicht gesehen habe. Ich habe sie ja wirklich dann nur gesehen im Prozess, da war sie schon 17, da hätte sie jetzt aus meiner Sicht auch 19 sein können oder auch vielleicht schon 20, sah jetzt nicht so super jung aus. Ähm, manchmal ist das aber schon anders, ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal einen Prozess, da hat sich auch ein erwachsener Mann mit einer Jugendlichen getroffen, da ging es ganz klar um sexuelle Dienstleistungen. Und ähm, ja, da hat man sich die Bilder dann nachher angeguckt im Prozess und ähm, dann noch so ein bisschen Zeugen aus dem Umfeld gehört und da war eindeutig, ähm, dass die noch nicht 18 war, das konnte man wirklich sehen und selbst als sie im Prozess damals war und 18 war, hat man nicht gedacht, dass sie 18 war, dass sie noch jünger ist. Hier, schwer zu sagen.
2: Ja, ob. 15 oder 19 als Mitte-50-jähriger Mann finde ich das irgendwie trotzdem, würde ich es verwerflich finden oder finde es verwerflich. Aber es ist ja zum Teil auch strafrechtlich relevant, was da jetzt genau passiert ist. Wissen wir denn jetzt, was die da bei ihren Treffen gemacht haben?
0: Nein, ähm, wissen wir wirklich nicht. Wir haben nie richtig rausgekriegt, was wirklich passiert ist. Die Richter auch nicht, weil Selena selbst dazu nichts gesagt hat. Aber es war natürlich schon so, dass die Profile, die sie da hatte auf My Sugar daddy dass sie die nicht erst angelegt hat, um diese Raub- und, und Überfallstaten zu machen, sondern die hatte sie schon eine ganze Zeit vor, also bevor die Opfer überfallen worden sind oder ausgeplündert worden sind. Sie kannte die Männer alle schon, weil es eben schon vorher Treffen gegeben hat. Im Prozess, da war zum Beispiel von einem älteren Herrn aus Bergisch Gladbach die Rede, der ihr nach dem Treffen immerhin, 250 Euro gegeben hat und ihr dann auch mhm. danach, ja, ist schon ordentlich, ne, und danach dann nochmal 500 Euro überwiesen hat, allerdings ohne, dass es ein Treffen gegeben hat. Er selbst hat im Prozess später gesagt, ja, das war also einfach nur ein Darlehen.
1: Einfach nur ein Darlehen für einfach nur reden. Ja, also ja. Ich, ich weiß nicht, klingt irgendwie nicht nur nach, nach reden.
0: nee klingt nicht nur nach reden, ähm, aber es ist einfach in dem Prozess... Wirklich nicht mehr festgestellt worden. Die Zeugen, also die Männer, die von den Richtern da vernommen worden sind, die haben dazu natürlich auch nichts gesagt.
2: Hätten sie ja auch nicht gemusst, weil sie müssen sich vor Gericht ja nicht selbst belasten. Was sie ja gemacht hätten, wenn wirklich mehr passiert wäre, also wenn Selina damals wirklich mit denen geschlafen hätte, dann wäre das definitiv eine Straftat gewesen. Ja, weil
1: sie eben noch minderjährig war. Genau. Das
0: Einzige, was es gegeben hat, das war mal so ein ganz leichter Hinweis, ähm, dass vielleicht doch mehr passiert ist als nur Plaudern. Und zwar von einem der anderen Angeklagten. Dabei ging es um einen Versicherungsmakler aus einem ziemlich noblen Stadtteil in Essen, der ja wirklich ganz brutal überfallen worden ist. Und dieser andere Angeklagte, der hat den Richtern gesagt, wir haben damals eigentlich gar keinen Überfall geplant. Wir wollten den Mann eigentlich nur erpressen. Nämlich genau deswegen, weil er sich mit einer Minderjährigen getroffen hat, aber, das muss man dann fairerweise auch dazu sagen, das haben die Richter eben nicht geglaubt, weil alle anderen was anderes erzählt haben.
2: Wie kommt man eigentlich dazu, dass eine 15-Jährige nicht nur eins, sondern gleich mehrere Profile auf einem Portal hat, auf dem normalerweise ja, Sex verkauft wird? Kein junges Mädchen kommt doch normalerweise auf die Idee, ja, jetzt treffe ich mich mal mit diesem sehr alten Mann. Da muss doch schon vorher irgendwie wirklich was gewesen sein. Da muss sie doch irgendwie wirklich schon ein schwieriges Leben gehabt haben bis dahin, oder?
0: Klar, das stimmt. Leicht war ihr Leben äh, sicherlich nicht. Wir können ja mal so ein bisschen in ihre äh, Vergangenheit reingucken. Das können wir auch machen, weil der Lebenslauf vor Gericht ja immer, ja auch vor allen Dingen bei jüngeren Angeklagten, ziemlich ähm, genau erörtert wird, weil es beim Jugendstrafrecht, bei ihr geht es ja dann um Jugendstrafrecht, auch um Erziehung geht und deshalb guckt man sich schon alles ganz genau an. Aber hier war es so, am Anfang lief eigentlich alles ganz gut. Selina ist in Essen geboren, sie war im Kindergarten, in der Grundschule, sie hat gern Sport gemacht, sie hat Fußball gespielt, zwar nicht im Verein, aber mit Freunden. Die zweite Klasse, die hat sie zwar mal wiederholen müssen, aber das ist ja jetzt auch kein großes Drama.
1: Ja, aber dann kamen halt die Probleme. Da war Selina so 12, 13 Jahre alt. Selina kam nämlich aus einer sehr traditionellen türkischen Familie mit sehr, sehr strengen Glaubens- und Wertvorstellungen. Die Familie ist zwar schon seit über 20 Jahren in Deutschland, aber vor allem der älteste Bruder, der hat da wohl richtig, richtig Druck gemacht. Vor allem als Selina sich mit 13 dann geweigert hat, ein Kopftuch zu tragen. Da hat er sie geschlagen, wohl auch ziemlich brutal und das ja konnte man dann auch sehen.
0: Ja und das hatte ja auch Folgen. Das Jugendamt hat sie dann damals aus der Familie geholt wegen der Hämatome. Sind diese Prügelstrafen, die sie halt zu Hause von ihrem Bruder bekommen hat, ja wahrscheinlich auch nicht geheim geblieben. Das ist dann danach noch ein paar weitere Male passiert, dass sie aus der Familie herausgenommen worden ist. Aber, das muss man auch sagen, sie ist immer wieder zurückgekehrt.
2: Hat sie sich denn dann irgendwann gebeugt und ein Kopftuch getragen oder ist das immer weitergegangen?
0: Also soweit ich weiß, hat sie sich weiter geweigert, was dann auch dazu geführt hat, dass ihr die älteren Brüder den Kopf rasiert haben, also alle Haare ab. Das war so, als sie in der sechsten Klasse war und das war dann auch der Moment, an dem sie das erste Mal von zu Hause weggelaufen ist und ihrem Eltern sie dann auch als vermisst gemeldet haben. Das ist danach dann noch ein paar weitere Male passiert. In die Schule ist sie dann eigentlich auch nicht mehr gegangen, zumindest nicht mehr so oft. Kann natürlich sein, dass sie sich geschämt hat. Die Richter, die glauben das zumindest, dass sie sich geschämt hat. Sie hatte zwar eine Perücke, aber das ist ja irgendwie auch Quatsch. Es ist ja allen klar, dass das nicht ihre echten Haare sind. Und nach der siebten Klasse, so hieß es im Prozess, da war dann komplett Schluss. Da ist sie dann gar nicht mehr zur Schule
2: gegangen. Ja, das ist aber auch grausam. Na, teenagerin da hat man ja gerade so eine, ist sowieso eine blöde Phase im Leben, wo man wirklich genau auf sein Aussehen guckt und dann den Kopf zu rasieren, das ist wirklich.
1: Das ist wirklich grausam. Gerade
2: wenn man vielleicht so lange Haare hatte und... Ah.
1: Ja, vor allem wenn es wirklich so ganz ab ist, ne? Also da kannst du ja nicht mehr viel viel retten und da also ganz ehrlich, ich glaube, in der sechsten Klasse wäre ich auch nicht mit einem kahlrasierten Kopf oder mit einer Perücke in die äh, in die Schule gegangen. Hätte ich wahrscheinlich auch erstmal geschwänzt und vor allem nicht ein paar Wochen. Das dauert ja ewig, bis dann die Haare nachgewachsen sind. War das denn dann? Äh, weil der Prozess war ja dann gar nicht so viel später. Äh, wie lang waren die Haare da denn?
0: Ja, die waren eigentlich wieder richtig lang, aber ähm ich kann, ja, ich kann eigentlich gar nicht sagen, ob die nachgewachsen sind, weil ich gar nicht weiß, wie schnell ähm, Haare wachsen. Aber ähm, es können natürlich auch Extensions gewesen sein. Keine Ahnung. Die waren auf jeden Fall wieder richtig, richtig lang.
2: Wir haben ja gerade schon gesagt, dass sie kaum noch zur Schule gegangen ist, dass sie immer wieder abgehauen ist und auch immer, immer wieder als vermisst gemeldet wurde. Wo war sie denn dann eigentlich, wenn sie nicht zu Hause war?
0: Ich weiß gar nicht, ob das im Prozess überhaupt angesprochen worden ist. Kann auch... Natürlich sein, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Ich weiß aber, dass sie genau in dieser Zeit auch einen festen Freund hatte, von dem sie dann auch schwanger geworden ist, mit 14, als ihr Kind dann geboren wurde, ein kleiner Junge, da war sie dann auch erst 15.
2: Und was hat Ihre Familie dazu gesagt? Das passt ja wahrscheinlich auch nicht so zu den sehr strengen Glaubensvorstellungen.
0: Ich glaube, die weiß das gar nicht. Die Richter, die gehen auf jeden Fall davon aus, dass das keiner mitgekriegt hat, weil das natürlich auch genau die Zeit war, als sie mal wieder in der Obhut des Jugendamtes war. Sie ist dann während der Schwangerschaft in eine Mutter-Kind-Einrichtung gezogen und später in eine Wohngruppe, auch in einer ganz anderen Stadt. Alles in Absprache mit dem Jugendamt.
1: Ja, und der Vater des Babys?
0: Das lief wohl eine Zeit lang ganz gut. Die beiden, die sollen rund zwei Jahre zusammen gewesen sein. In dieser Zeit war die Angeklagte mit dem Baby auch häufiger bei seiner Familie, einer Familie, der es wohl auch ganz gut ging, weshalb die Eltern dann später übrigens auch zu den Opfern gehörten. Das war nämlich der einzige Fall, bei dem es laut Urteil keinen Sugar Daddy Hintergrund gab.
1: Sugar Daddy Hintergrund, das ist auch... <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da gab es keine Kontakte zwischen Celina und dem Vater, sondern sie wusste einfach nur... Ja, dass da vielleicht Geld in der Familie
1: ist.
2: Hm. Lass uns nochmal eben bei der Angeklagten, also bei Selina bleiben. Die hat ihr Kind ja nicht behalten. Als es ein Jahr alt war, hat sie es in eine Pflegefamilie gegeben. Danach hat sie ihren Sohn zwar noch ein paar Mal besucht, aber dann auch nicht mehr. Wieso eigentlich?
0: Wahrscheinlich war das einfach zu hart für sie. Das haben die Richter zumindest nachher im Urteil gesagt. Sie hat nämlich gemerkt, dass der Junge ganz kleiner Junge ja noch, dann tatsächlich eine ziemlich enge Beziehung zu seiner Pflegemutter entwickelt hat. Und für sie war das dann wahrscheinlich einfach zu schwer, immer wieder Abschied zu nehmen, wenn sie da hingekommen ist, emotional zu schwer. Was, ja, das kann man sich ja auch vorstellen. Sie hat dann den Kontakt abgebrochen, ist wieder zu ihren Eltern zurückgekehrt, dann ja ohne Kind. Aber die Probleme, die gingen trotzdem weiter. Insgesamt ist sie zwischen 2018 und 2021 16 Mal von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden.
1: Also sie ist nicht zur Schule gegangen, sie hat wohl auch nicht gearbeitet. Wovon hat sie denn gelebt?
0: Ja, vom Taschengeld halt. Die Eltern, die haben ihr zwar keinen festen Betrag gegeben, aber es hieß, wenn sie sich mal was kaufen wollte, dann hat sie auch Geld gekriegt.
2: Aber das war ja auch ein Teil ihres Problems, dass sie eigentlich ständig kein Geld hatte und es eigentlich brauchte.
1: Klar, wenn du 15, 16 bist, dann, also mir hat mein Taschengeld da nie gereicht, wenn du irgendwie ins Kino gehen möchtest und ich weiß nicht, was mit Freunden machen, shoppen, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie pleite war.
0: Ja, ein bisschen Geld hat sie gehabt, sie hat sich nämlich was ausgedacht, da passt auch eine Vorstrafe zu. Sie hat nämlich Klamotten im Internet angeboten, die sie dann gar nicht verschickt hat. Jacken und Pullover zum Beispiel von Tommy Hilfiger oder von Wellenstein. Nicht so richtig teuer, aber so 250 Euro sind dann da auch schon zusammengekommen. Boah. Was natürlich nicht gut gehen konnte, weil ähm, sie ist dann angeklagt worden. Es gab einen Prozess, ja da war sie jetzt noch jung, äh, nicht vorbestraft. Ähm, es gab eine Verwarnung, das kann man bei Jugendlichen machen. Da sind Arbeitsstunden angeordnet worden, die sie dann allerdings auch bis zu dem Prozess, über den wir jetzt hier heute reden, ähm, Tatsächlich noch nicht alle abgeleistet
1: hatte. Ja und da sind wir jetzt auch in der Zeit, in der sie sich ihre Profile bei My Sugar Daddy erstellt hat und sich dann auch mit den älteren Männern getroffen hat. Es war ja wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, so an Geld dran zu kommen, als Wellensteinjacken zu verkaufen.
0: Wahrscheinlich, vielleicht auch ungefährlicher, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es soll nicht um Prostitution gegangen sein, sondern nur um Treffen.
2: Trotzdem irgendwie ganz schön traurig, dass eine 15-Jährige das so als einzigen Ausweg sieht, um irgendwie ein bisschen finanzielle Freiheit zu haben. Ja. Naja, das erste Opfer, über das wir vorhin schon kurz gesprochen haben, das war ja der Mann mit dem angeblich vielleicht vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Brillantring aus Bergisch Gladbach. Den kannte sie auch schon. Das war auch ein Mann, der ihr viel Geld gegeben hat. Erst die 250 Euro und dann nochmal diese 500 Euro. Sie hätte damit doch einfach weitermachen können, oder? Also das schien ja zu laufen, ob da jetzt was gelaufen ist oder nicht. Aber diese Männer hatten ja irgendwie, haben ihr dann trotzdem Geld gegeben. Wieso ist sie dann dazu übergegangen, die auch zu beklauen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das ihre ist. Idee war. Also vor Gerichter hieß es immer, man hat einfach in der Clique, in ihrer Clique, wurde da irgendwann drüber gesprochen. Sie hat davon erzählt, was sie da macht und dann haben die anderen natürlich alle große Augen gekriegt und gesagt, oh, da ist ja wohl richtig Kohle zu holen, das nutzen wir jetzt mal aus. Und ähm, ja, Richter Sebastian Jordan, der damals den Prozess geleitet hat am Essener Landgericht, der hat später beim Urteil gesagt, die Angeklagten, die haben gesehen, dass die Männer ein Leben führen, von dem sie selbst nur geträumt haben. Und daran wollten sie sich jetzt beteiligen. Das wollten sie auch für sich.
1: Wer waren denn eigentlich die anderen, also ihre, ihre Clique?
0: Das waren zwei Pärchen, also vier Angeklagte insgesamt oder eigentlich muss man sagen Ex-Pärchen schon ähm, bei dem Prozess. Einmal Selina und ihr neuer Freund und dann noch dessen Cousin mit Freundin. Das sind die vier, die am Ende auch verurteilt worden sind.
1: Und wir haben das jetzt ein paar Mal schon so ein bisschen angeteased, dass da irgendwie jemand ausgeraubt oder beklaut wurde. Aber wie genau sind diese Taten jetzt abgelaufen? Also was hat diese Clique genau gemacht?
0: Ja, das erste Opfer, das war ja dieser Mann aus Bergisch-Gladbach, von dem wusste Selina, dass der in einem Abstellraum in seiner Wohnung Tresor hatte, weil sie halt ja schon mal da war und diesen Mann, den hat sie unter ihrem Usernamen, das war Bunny2810, dann nochmal angeschrieben, ob man sich halt nicht nochmal treffen will und, das war jetzt neu, ob sie eine Freundin mitbringen kann. Das war die Mitangeklagte, die damals etwas über 20 war. Die beiden Frauen sind dann dahin, die haben geklingelt, sind reingelassen worden und haben den Mann dann offenbar Total abgelenkt. Er hat nämlich überhaupt nicht mitgekriegt, was um ihn herum noch so alles passiert ist, dass sich eine der Frauen heimlich seinen Schlüsselbund eingesteckt hat, an dem auch der Tresorschlüssel war, dass sie die Terrassentür aufgemacht hat, durch den die mitangeklagten Jungs dann in die Wohnung gekommen sind und dass die dann den Tresor geplündert haben und durchs Fenster wieder raus sind.
2: Das heißt, er hat überhaupt nicht gemerkt, dass quasi hinter seinem Rücken die Bude leer geräumt wurde?
0: Nein, das hat er überhaupt nicht mitgekriegt. Er hat das erst gemerkt, als alles längst weg war, die 15-Jährige, die war sogar so dreist, die ist sogar nochmal zurückgekommen, um ihm auch noch sein Handy zu klauen, damit er, klar, nicht sofort die Polizei rufen kann und natürlich auch keinen Zugriff mehr auf die Chatverläufe hat bei My Sugar Daddy. Sie hat einfach gesagt, dass sie ihr eigenes Handy vergessen hat, dass sie deshalb nochmal eben ins Wohnzimmer muss, was natürlich nicht stimmte, weil sie dann einfach sein Handy mitgenommen hat
2: das schon wirklich dreist. Ich kann mir das irgendwie echt nicht vorstellen. Ich meine, da sind zwei erwachsene Männer durch seine Wohnung gelatscht, sind zum Tresor, haben den leer gemacht, dann sind die durchs Fenster wieder raus. Ich weiß nicht, die werden ja jetzt da nicht wie die äh, Ultra Ninjas durchgegangen sein. Also irgendwie, der, der muss doch irgendwie was mitbekommen haben. Das, ich kann mir das nicht vorstellen, weil das waren jetzt auch keine super krassen Kriminellen, die mega die Erfahrung haben, sondern das war ja deren erstes dickes Ding irgendwie als Gruppe, also irgendwie, das wirkt mir alles doch schon ein bisschen dilettantisch.
0: Ja, aber das war natürlich auch dann schon so ein bisschen ähm, ja, vielleicht dann doch ganz gut vorbereitet. Er hätte vielleicht sogar was gehört, aber die beiden Frauen, die haben sofort, die waren ja mit ihm im Wohnzimmer, die haben sofort den Fernseher angemacht, haben laute Musik abgespielt über YouTube und ja, ich sag jetzt mal, vielleicht ein altmodischer Begriff, aber schöne Augen <lacht> werden sie ihm auch gemacht haben. Was ihm allerdings Tatsächlich komisch vorgekommen ist, das hat er später gesagt, war, dass Selinas Freundin ihre Zigarettenstummel, also die hat geraucht in der Wohnung, immer in ihre Handtasche getan hat.
1: Ja, man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht äh, Umweltbewusstsein, dass sie die Kippenstummel nicht liegen lassen will. Ist, also ich kenne auch ein paar, die das immer, ja, so eine Dose dabei haben oder irgendwas, dass sie es quasi wegtun können, wenn kein Mülleimer in der Nähe ist. Aber es könnte ja auch heißen, dass sie so ein bisschen halbprofessionell war und halt keine DNA-Spuren hinterlassen wollte. Aber gut, halb professionell, weil der Mann aus Gladbach, der kannte ja zumindest die Selina. Auch wenn er es in dem Moment nicht gecheckt hat, aber spätestens als sie weg waren und er dann gemerkt hat, oh ja, hier ist der Tresor irgendwie leer jetzt und ja, doof.
0: Ja, aber man muss natürlich ähm, immer bedenken, er kannte natürlich nur den Namen Selina. Mhm. Ähm, vielleicht noch Bunny2810 von der, von der Plattform. Aber mehr wusste er halt nicht. Er wusste nicht, wie sie richtig heißt und ähm, er hat am Anfang das mit dem Tresor ja auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Er hat gemerkt, dass sein Handy weg war, dass sein Schlüsselbund weg war und dass auf dem Tresor eine Tasche stand, die da nicht hingehörte, die eigentlich in dem Tresor hätte sein müssen. Aber er konnte nicht nachgucken, ob tatsächlich was fehlt. Der Tresor, der ist nämlich wieder abgeschlossen worden von den Tätern. Deshalb musste er damals erstmal eine Spezialfirma kommen lassen, um ihn zu öffnen. Das hat ihn 500 Euro gekostet, aber ähm, ja, im Nachhinein hätte er sich das Geld sparen können, weil es war nämlich tatsächlich alles weg. Der Tresor, der war komplett leer.
2: Und der Beutezug, der hat sich aus Sicht der Täter ja zumindest auch echt gelohnt. Wir können ja mal auflisten, was alles in diesem Tresor drin war. Also einmal Goldmünzen und Goldbarren im Wert von rund ja, 30.000 Euro. Drei Rolex-Uhren und eine weitere Luxusuhr im Wert von na nochmal 30.000 Euro. Dazu dann noch goldene Armreifen, Colliers mit Süßwasserperlen, Broschen, Amulette, Ringe... Und Halsketten aus Gold. Also wirklich das ganz tolle Zeug. Der Gesamtwert der Beute hat sich dann so auf mindestens 72.000 Euro belaufen. Ja, das ist
1: krass. Als hätten die so einen kleinen äh, Juwelierladen beklaut. ne? Aber man muss dazu sagen, so leicht wird man das Zeug ja nicht los. Weil gut Gold vielleicht noch und so eine Uhr, hm, aber das ist ja alles nur mal geklaut und nicht so einfach zu verticken.
0: Ja, hier war es ein bisschen anders. Also normalerweise, klar, ist das genauso, wie du sagst. Hela Ware, heiße Ware, da gibt es nur einen Bruchteil. Also in manchen Prozessen, wenn es so um, um Junkies geht, die irgendwas klauen, ja, die sind froh, wenn sie 10 Prozent von dem Wert nachher kriegen, mhm. ähm, um sich davon Drogen zu kaufen. Hier war es aber ein bisschen anders, weil es eben, genau wie du gesagt hast, Gold war, Goldbarren, ähm, Goldmünzen, die teuren Rolex-Uhren, da gibt es ja auch einen äh, Spezialmarkt für. Deshalb gehen die Richter Davon aus, dass sie hier in diesem Fall, also Wert 72.000 Euro, dass sie in diesem Fall tatsächlich 50.000 Euro für alles zusammengekriegt haben.
1: Ja, hat sich also gelohnt. Da hat ja jeder einen guten Anteil bekommen. Ja, nicht ganz jeder.
0: Die Beute, die ist nur zwischen den Männern geteilt worden.
2: Das ist so, ich meine, sie sind ja eh schon verwerflich, weil sie Kriminelle sind. Aber das ist doppelt verwerflich.
1: Aber war also jetzt mal ehrlich, warum? Also warum haben das jetzt nur die Kerle gekriegt?
0: Das war offenbar von Anfang an so abgemacht, also vielleicht hatten die Mädchen auch nichts zu sagen. Die Jungs, die haben sich davon auf jeden Fall Goldketten gekauft, einer hat sich sogar einen Porsche Cayenne gekauft, war zwar schon zehn Jahre alt, aber ja, die haben ähm, das Geld 50-50 geteilt unter sich.
1: Aber ja, die Frauen haben dann wirklich gar nichts gekriegt, oder wie?
0: Ja, gar nichts ist vielleicht dann auch nicht richtig... Ähm die sind dann eingeladen worden zu Shoppingtouren, zu teuren Restaurantbesuchen, man hat sich in Hotels eingebucht. Also sie haben so mittelbar davon profitiert.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also du hast jetzt gesagt eingeladen, aber ich meine, die haben auch alle dafür gearbeitet, in ganz großen Anführungszeichen gearbeitet. Dann müssen sie auch alle was dafür bekommen und nicht die einen kriegen alle Kohle und laden dann die Damen darauf ein. Also das. Ist ja wirklich so ein Rollenbild, das hätte, äh, nee. Ja,
0: das haben die Richter auch gesagt. Die haben gesagt, absolut überholtes äh, Rollenverständnis. Die Aber es war halt so. Ne? Die haben einfach, ähm, die Frauen haben kein Bargeld gekriegt von der Beute. Und neben der Strafe, ähm, die ja dann, die Strafen, die ja dann verhängt worden sind, haben die Richter auch angeordnet, dass... Ja, der ganze Wertersatz, der Wert der Beute ähm, eingezogen wird.
2: Wertersatz, das ist ja jetzt wieder so ein richtig schönes Amtsdeutsch und dafür mag ich unseren Podcast, ja, dass wir immer mal wieder so ein bisschen aufdröseln, was hinter diesen ganzen komplizierten Formulierungen eigentlich steckt. Wir haben in unserem Podcast zwar noch nie direkt drüber gesprochen, aber das kommt eigentlich ziemlich oft vor, dass die Einziehung von Wertersatz angeordnet wird. Wenn man das ganz einfach erklären will, dann kann man in unserem Fall sagen, die Richter haben angeordnet, dass der Wert der Beute zurückgezahlt werden muss. Wenn die Beute noch greifbar wäre, also zum Beispiel die Rolex-Uhren, dann hätte man einfach gesagt, hier hast du deine rolex uhr zurück, tut mir leid. Aber die Rolex-Uhren waren ja nun verkauft. Das heißt, sie müssen den Wert zurückgeben. Die Angeklagten werden die rund 85.000 Euro, das ist das, was bei allen Fällen quasi angehäuft wurde, die werden die wahrscheinlich nie zurückzahlen können. Aber der Staat hat dann trotzdem so eine Art Titel. Falls sie doch mal zu Geld kommen, im Lotto gewinnen, irgendwie doch noch Chefchirurg werden, dann könnten zum Beispiel die Konten gepfändet werden. Für unseren Lockvogel Selina da gilt das aber nicht. Sie war zur Tatzeit ja noch Jugendliche und da geht das nicht. Da kann man die Einziehung des Wertersatzes nicht anordnen. Bei Drogengeschäften ist das Ganze übrigens besonders, in Anführungsstrichen, bitter. Da wird nämlich nicht der Gewinn abgeschöpft und eingezogen, sondern gleich der Umsatz. Das ist natürlich viel, viel mehr.
1: Und jetzt erklär nochmal den Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz. Wirtschaftswissenschaften.
2: Das kriege ich gerade noch so hin. Also man stelle sich jetzt vor, ich kaufe mir für 10 Euro zum Beispiel Haribos und dann verkaufe ich die an Alicia für 12 Euro. Dann oh. wäre mein Gewinn wäre 2 Euro, aber der Umsatz wären 12 Euro. Und im Falle des Falles, wenn unsere Haribos keine Haribos, sondern Drogen wären, dann müsste ich eben 12 Euro Wertersatz leisten.
1: Und das hättest du verdient, weil du mich mit den Haribos voll abziehst. <lacht> Aber okay, zurück mal zu unserem Prozess nach äh, dem perfekten Ablenkungstrick-Diebstahl. Da war ja jetzt noch nicht Schluss. Es ging ja sofort weiter. Rund ein Monat später hatte die Clique ja schon das nächste Opfer an der Angel. Diesmal einen älteren Herrn aus einem Nobelvorort in Essen. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen vorhin. Und auch zudem hatte die Jugendliche aus Essen, die Selina, die kurz vor der zweiten Tat 16 geworden ist, schon früher Kontakt. Auch über die Internetplattform MySugarDaddy. Bei ihm hieß sie dann aber wieder anders, da hat sie sich Bunny 0101 genannt und hat sich am ersten Treffen aber auch wieder als Celina vorgestellt.
2: Aber das war gar nicht so leicht für die Tat, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen, denn es muss bei irgendeinem früheren Treffen nämlich mal Streit gegeben haben, sodass dieser ältere Herr aus Essen eigentlich kein Interesse mehr hatte, irgendwas mit Celina zu tun zu haben.
1: Ja, deswegen hat sich die Clique dann was ganz anderes überlegt. Äh, dieser Mann war nämlich selbstständiger Versicherungsmakler und da wollten dann die so tun, als ob sie sich ein Mofa versichern lassen wollen bei dem. Aber es sollte ja trotzdem eigentlich alles genauso ablaufen wie schon bei dem in Bergisch Gladbach. Die Jungs gehen rein, nehmen alles mit und sind wieder weg.
0: Das war auf jeden Fall der Plan, aber das ist dann doch ganz anders abgelaufen. Die beiden Frauen, die sind da tatsächlich rein, beide mit Käppi und Mund-Nasen-Schutz. Das war jetzt schon Corona-Zeit, was für sie in dieser Situation natürlich auch ganz gut war. So waren sie zumindest nicht zu erkennen. Sie sind dann ins Wohnzimmer geführt worden. Das war gleichzeitig das Arbeitszimmer dieses Versicherungsmaklers. Eine von ihnen, die hat aber vorher, was er nicht gemerkt hat, die Haustür so ein ganz glitzekleines bisschen aufgelassen. Und genau in dem Moment, als der Versicherungsmakler schon die Unterlagen für die Mofa-Versicherung vorbereitet hat, da sind dann die beiden Freunde der Frauen in die Wohnung gestürmt. Sie haben den Versicherungsmakler geschlagen, sie haben ihn mit Pfefferspray besprüht, mit einem Messer bedroht und dann mit Kabeln und Klebeband an einen Stuhl gefesselt und dann wollten sie wissen, wo der Tresor ist.
1: Ja, und jetzt kommt der Plottwist. Es gab gar keinen Tresor. Es gab auch sonst überhaupt nichts in der Wohnung, obwohl die wirklich alles durchwühlt haben. Und nicht nur durchwühlt haben, sondern auch kaputt gemacht haben. Der Sachschaden, das müssen so 2000 Euro gewesen sein. Das wurde so geschätzt.
2: Die Beute war dafür dann aber ziemlich mickrig für den ganzen Aufwand. Gerade mal 80 Euro aus dem Portemonnaie des Mannes. Ja, war da wirklich nicht mehr oder haben sie einfach nicht mehr gefunden? Weil in dem Nobelviertel in Essen, da könnte ja zum Beispiel auch irgendwie teure Kunst oder so umstehen.
0: Ja, aber die hätten sie ja wahrscheinlich gar nicht mitgenommen. Die waren ja schon auf Bargeld und Schmuck aus, ähm, weil das auch einfach ist. Aber ich weiß es nicht. Es gibt natürlich noch unendlich viele Orte, wo man sein Geld verstecken kann. Meine Urgroßmutter, die hat ihr Geld zum Beispiel immer im Kleiderschrank versteckt, zwischen ihrer Wäsche und dann vergessen, wo es war. es
2: so. freut einen ja auch immer, wenn man irgendwo mal Geld versteckt hat. Und dann wieder <lacht> ja, vor allen Dingen
0: freut man sich, wenn man es dann irgendwann wiederfindet und ganz überrascht ist. Ja. Aber hier in unserem Fall, da hat der Versicherungsmakler den Tätern eigentlich von Anfang an gesagt, ich habe nichts im Haus und so war es wohl auch. Ich glaube nämlich tatsächlich, wer da auf einem Stuhl sitzt, gefesselt, wer mit einem Messer bedroht wird und, ähm, das habe ich noch gar nicht gesagt, während der gesamten Durchsuchung des Hauses auch noch ein Handtuch über den Kopf gelegt kriegt, so dass er nicht sehen kann, ich glaube, der sagt den Tätern, wo das Geld ist. Allein weil man da ja wahrscheinlich einfach Todesangst hat.
1: Das ist auf jeden Fall ja wirklich nochmal eine ganz andere Nummer jetzt, dieser Fall. Also bei dem in Bergisch Gladbach, der wurde halt beklaut und man kann auch so sagen, irgendwie smart und dann hat sie sogar noch das Handy mitgenommen. Aber das hier ist ja wirklich dann ein Raub. Also der wurde ja wirklich angegriffen und auch körperlich verletzt und ja bedroht. Und dann kommt noch dazu... Zumindest aus Sicht der Täter und Täterinnen jetzt war es ja ein kompletter Reinfall. Die haben dann wohl sogar noch, weil sie so wütend waren, dass sie gar nichts gefunden haben bis auf diese 80 Euro, einen Reifen am Porsche des Opfers zerstochen, der direkt da vor dem Haus geparkt war. Aber das hat sie ja auch nicht weitergebracht und sie haben den Mann dann tatsächlich einfach so zurückgelassen. Der saß alleine immer noch an diesem Stuhl gefesselt.
0: Was ja auch total gefährlich war, das haben die Richter im Urteil später auch gesagt. Man kann eigentlich nur von Glück sagen, dass er sich ähm, ja, irgendwann hat selbst befreien können.
1: Ja, ich denke da auch direkt an die Folge, die hatten wir. Das ist inzwischen schon echt eine Weile her. Ähm, Tod in der Garage hieß die. Und äh, da ging es ja um Ulvi K., der in äh, seiner Garage eigentlich nur eingeschüchtert werden sollte, dann auch an einen Stuhl gefesselt wurde und äh, dann aber tatsächlich verstorben ist, weil er eine Erkältung hatte und geknebelt war. Sprich, er hat durch Nase und Mund keine Luft bekommen und ja ist dann verstorben. Und so hätte das ja hier auch ausgehen können, weil, weil man weiß ja nicht, hat der Mann vielleicht eine schwere Krankheit, braucht Medikamente oder hat der ein Herzleiden oder was weiß ich. Also das war schon echt ja ganz schön gefährlich, den da einfach sitzen zu lassen.
0: Ja, vor allen Dingen weiß man ja auch nicht, ähm, wann jemand vorbeikommt. Der hat da ja wahrscheinlich alleine gelebt, aber... Wann ihn dann jemand gefunden hat. Irgendwann kriegt man ja auch mal Hunger und Durst. Also das ist schon, mhm. ähm, das haben die Richter gesagt, das war schon echt gefährlich. Aber wie gesagt, er hat sich äh, befreien können. Er ist dann zu Nachbarn, hat von da aus die Polizei gerufen. Aber er wusste jetzt äh, natürlich auch nicht, wer ihn da überfallen hat. Die beiden Frauen, die hat er nicht erkannt wegen Käppi und mund nasenschutz Ja und die beiden Männer, die waren maskiert.
1: Ja, jetzt haben wir den einen in Bergisch Gladbach, dann den in Essen und dann kamen noch zwei Einbrüche. Einmal in dem Haus der Eltern des ersten Freundes, der damals 16-Jährigen. Das hattest du auch schon angedeutet, Jörn. Das war der Junge, von dem sie schwanger geworden ist. Da haben es die Angeklagten gleich mehrfach versucht und dann halt auch geschafft. Da gab es nämlich auch einen Tresor. Den hat die Clique dann später in einer ihrer Wohnungen aufgeflext. Die flex die haben sie sich nämlich extra im Baumarkt noch gekauft. Also hier sind wir wieder beim Thema semiprofessionell.
0: Ja, aber das war so ein Fall, da war die 16-Jährige, die Selina, also die jetzt schon 16 war, nicht mehr dabei. Sie hat zwar den Tipp gegeben, das hat sie auch ähm, zugegeben, aber zu der Tatzeit war sie halt im Ausland, was sich auch durch Flugtickets belegen ließ, in dem Tresor, das hat sich dann aber auch wieder ähm, gelohnt, da waren mindestens 6.700 Euro Bargeld und Schmuck nochmal im Wert von rund 2.500 Euro dazu was ja auch immer total ärgerlich ist private Unterlagen ja und dann noch ein Sachschaden weil man einfach immer auch viel kaputt macht wenn man irgendwo einbricht den Sachschaden den haben die Richter damals auf ja, so ungefähr 5.500 Euro beziffert
1: weil man da viel kaputt macht. Das klingt so, als würdest du ständig irgendwo einsteigen und irgendwelche Tresore abtransportieren.
0: Ja, aber man kann sich ja vorstellen, wenn man ein Fenster aufhebelt oder eine Terrassentür, dann, ne, dann muss das ähm, repariert werden. Da muss man auch irgendwie wieder raus. Dann so ein Tresor, der steht ja jetzt auch nicht einfach abholbereit. Da sind auch noch Schränke rechts, links kaputt gegangen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere.
2: Und hm. wie haben die den Tresor denn dann eigentlich rausgekriegt, wo du schon so Experte bist?
0: <lacht> ja, tragen konnte man ihn wohl nicht. Ähm, die hatten einen Rollwagen dabei, den haben sie sich auch vorher im Baumarkt gekauft.
2: Und was ist dann mit dem Tresor passiert? Ich meine, die werden den ja nicht äh, unter Bett äh, gelagert haben. Das ist ja schon riskant, wenn man einen geklauten Tresor in der Wohnung hat.
0: Also gefunden hat man ihn nie. Ähm, es war davon die Rede, dass der wohl irgendwo im Kanal versenkt worden ist.
1: Also Tat Nummer eins in Bergisch Gladbach, Tat Nummer zwei in Essen, Tat Nummer drei bei diesen Eltern des Ex-Freundes auch wieder in Essen. Und jetzt die letzte Tat, das war dann ein bisschen weiter weg in Koblenz. Es war so ein äh, ja schönes Haus direkt am Rheinufer. Da war das Opfer auch wieder ein älterer Herr, der über My Sugar Daddy Kontakt zur Selina aufgenommen hatte. Und da hatte die Clique auch wieder einen Einbruch geplant, zu dem es dann aber nicht mehr gekommen ist, weil die Polizei der Clique schon ja ziemlich dicht auf den Fersen war.
0: Ja, es gab sogar schon eine Ermittlungskommission bei der Polizei, die sogenannte EK-Jugend.
2: Das ist aber ein nicht so ganz kreativer Name.
0: Da würde ich dir sogar zustimmen. Also richtig einfallsreich. Ja, passt natürlich irgendwie. Selena war Jugendliche, deshalb EK-Jugend. Man wusste ja auch nicht, wie alt die anderen sind. Aber da gab es schon bessere. Also meistens erfahren wir ja gar nicht, wie die Ermittlungskommissionen heißen. Aber manchmal bei so besonderen Fällen, da fragen wir dann auch die Staatsanwaltschaft einfach, wie ist eigentlich die Ermittlungskommission? Und ähm, ja, zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, als ähm, in Bochum damals der Prozess lief gegen diese Wettbewerb. Fußballwettbetrüger, diese Mafia, die weltweit unterwegs war, da hieß die Ermittlungskommission bei der Polizei zum Beispiel EK Flankengott.
2: Ja, das ist besser. Das hört
0: sich doch schon besser an, oder? Aber wie gesagt, das sind nur interne Bezeichnungen.
2: Okay, zurück zum Fall. Also die EK-Jugend, die wusste jetzt, dass die nach Koblenz wollen, richtig?
0: Genau, weil die haben die Handys der Clique ähm, schon abgehört. Ja und deshalb wusste man natürlich auch, dass die auf dem Weg nach Koblenz waren und da hatte man dann einfach mal die Polizeikollegen in Koblenz angerufen und hat gesagt, Achtung, da kommt ein Porsche Cayenne, kontrolliert den doch mal, wenn der gleich bei euch
1: auftaucht. Das hat die Polizei in Koblenz dann ja auch gemacht und dabei wurde natürlich dann das ganze Einbruchswerkzeug da im Kofferraum gefunden.
0: Obwohl das Ganz so einfach war es dann auch nicht, weil die Beamten da in Koblenz natürlich nach einem Auto mit Essener Kennzeichen ähm, gesucht haben. Die Angeklagten, die hatten aber geklaute Nummernschilder an ihren Wagen montiert und zwar Nummernschilder aus Gelsenkirchen.
1: Ja, da bin ich wieder bei semi-professionell. Also wir haben die Flex, diesen Rollwagen, dann da die geklauten Kennzeichen. Also man merkt so ein bisschen, sie werden immer ähm, professioneller. Aber es war natürlich schon, ja, der Anfang vom Ende, kann man sagen, der Einbruch in Koblenz. Die haben das zwar versucht, aber es war nicht erfolgreich. Danach sind dann die Haftbefehle beantragt worden und kurz darauf war es dann auch vorbei.
2: Die vier sind dann in Untersuchungshaft gekommen und die 16-Jährige, die ist nach einem Monat dann auch wieder rausgekommen aus der U-Haft. Aber auch nur kurz. Es hatte nämlich Hinweise gegeben, dass sie genau da weitermachen wollte, wo sie aufgehört hat, als sie festgenommen wurde. Deshalb ist sie dann wieder in U-Haft gekommen. Das ist ja eine der Bedingungen für eine U-Haft, dass eben der Verdacht besteht, dass man wieder die Taten begehen will. Nach dem Urteil ist sie dann natürlich als einzige freigelassen worden. Sie hatte ja schließlich nur eine Bewährungsstrafe bekommen.
0: Ja, aber sie war im Prozess dann auch die Erste, die ein umfassendes Geständnis abgelegt hat. Und, das war auch noch was Besonderes, sie hat auch von diesem Einbruch in Essen erzählt, also bei den Eltern ihres ersten Freundes, bei dem Vater ihres Kindes. Das hätte man dieser Clique nämlich wahrscheinlich sonst gar nicht nachweisen können. Sie hat also schon, und das ist natürlich auch so ein bisschen Grund für die ja dann doch milde Strafe, Sie ähm, hat echte Aufklärungshilfe geleistet.
1: Das klingt aber nicht so, als hätte sie sich damit jetzt so beliebt gemacht bei den anderen.
0: Also als der Prozess angefangen hat, da war, ja, ich klicke eigentlich schon das falsche Wort, da war nichts mehr mit Freundschaft. Die haben sich alle gegenseitig beschuldigt, also die haben zwar alle Geständnisse abgelegt, aber es wollte natürlich keiner irgendwie der, der große Chef dieser Gruppe gewesen sein. Sie waren keine Pärchen mehr, alles Einzelkämpfer, die alle einfach nur versucht haben, das Beste für sich rauszuholen.
2: Haben die Opfer denn eigentlich sich entschuldigt?
0: Ja, das haben sie natürlich gemacht. Der älteste von ihnen, der war 25, als der Prozess damals stattgefunden hat am Essener Landgericht. Der hat dem Versicherungsmakler aus Essen, der da so brutal überfallen worden ist, über seinen Verteidiger Volker Schröder sogar als erster 1.000 Euro in Bar übergeben. Die hat er natürlich vorher aus dem Umfeld seiner Familie bekommen. Als Wiedergutmachung, nämlich für das, was in der Wohnung alles kaputt gemacht worden ist. Und das war viel. Und was eben von der Versicherung nicht bezahlt worden ist. Sein mitangeklagter Cousin, der hat dann auch sofort erklärt, ja, von mir bekommen sie auch noch 1000 Euro, was dann auch tatsächlich ähm, passiert ist. Also man kann schon sagen, Entschuldigung gab es und ähm, ich glaube, Reue auch.
2: Auch bei Selina?
0: Ja, ich glaube auch bei Selina. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass sie äh, geheult hat und dass das ähm, ja echt Eindruck gemacht hat. Also einmal die lange Untersuchungshaft, sie war ja dann auch fast sechs Monate in Untersuchungshaft, dann dieser Prozess, die Presse. Ihr Verteidiger, der hat natürlich eigentlich auf ähm, ja eine noch mildere Strafe gehofft, weil er nämlich gesagt hat, sie war ja nicht die zentrale Figur. Sie hat eigentlich nur am Rande gestanden, sie hat gar nicht so richtig mitgemacht, sie hat niemanden geschlagen oder ausgeraubt. Sie war halt nur die, klar, die abgelenkt hat, aber ähm, die Richter, die haben das da ein bisschen anders gesehen, weil die haben nämlich gesagt... Naja gut, sie war vielleicht jetzt nicht die, die ähm, da jemanden überfallen hat, aber ohne sie ähm, wären die anderen ja gar nicht an die Opfer herangekommen. Und man muss auch sagen, ähm, dass damals, als der Prozess stattgefunden hat, das war im April und im Mai ähm, 2022, dass sie da wohl ähm, eigentlich schon auf einem ganz guten Weg war. Ihr Verteidiger, der hat damals gesagt, also jetzt war zurückgedacht in die Situation, als die Taten ähm, stattgefunden haben, der hat gesagt, Ihre persönliche Situation, die war damals so desolat, dass sogar die Haft was Gutes war. Da ist sie zur Ruhe gekommen. Da hatte sie Zeit, über ihr Leben nachzudenken. Und im Prozess war dann auch die Rede davon, dass sie eine Therapie machen möchte, um eben diese ganze Kindheit so ein bisschen und das ganze Familiäre aufzuarbeiten. Sie will ihren Schulabschluss machen und dann als Pflegerin arbeiten in einem Heim für Menschen mit Behinderungen. Aber ob das jetzt geklappt hat, was daraus geworden ist, ähm, ja, das weiß ich nicht.
1: Das zeigt aber auch wirklich ein bisschen, in was für einer ja, beschissenen, wenn ich das mal so sagen darf, Lage sich dieses Mädchen befunden hat. Wenn selbst eine U-Haft, die ja wirklich nochmal deutlich übler ist, als wenn du dann wirklich in den Knast gehst, wenn selbst das irgendwie ihr anscheinend geholfen hat, also zumindest so wie der Verteidiger das jetzt dargestellt hat.
2: Es war ja einfach ein Kind, das Gewalt erfahren hat und dann nicht weiter wusste und in so eine Endlosschleife aus Weglaufen, vermisst sein, irgendwie an die falschen Leute geraten und dann eben diesen Verzweiflungsschritt auf so eine ja Sugar, der die Plattform macht. Also das ist ja eigentlich wirklich tragisch und deswegen, ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass sie nur die Bewährungsstrafe bekommen hat, weil sie hat ja, Jörn, du hast es ja gesagt, sie hat Reue gezeigt, sie hat irgendwie auch den Willen gezeigt, ihr Leben zu verändern. Wir wissen zwar nicht, wie es weitergegangen ist mit ihr, was ja auch gut ist. Für uns endet die Berichterstattung ja mit dem Prozess, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass sie jetzt irgendwie neu ihr Leben aufs Gleis bringen konnte.
0: Ja, man muss natürlich auch immer bedenken, klar, die Untersuchungshaft, das war so eine Notbremse, die sie nicht selbst gezogen hat, sondern äh, ja so ein Notstopp, den man da einfach ähm, gesetzt hat, aber... Sie ist ja im Jugendgefängnis und im Jugendgefängnis ist ja nochmal eine andere Nummer. Da wird ja schon sich echt Mühe gegeben, den ähm, Jugendlichen auch zu helfen ähm, und zu gucken, wo kann man sie unterstützen, Schule, Ausbildung vielleicht. Und ähm, da ist man auf jeden Fall in einem geregelten Umfeld. Man muss sich keine Gedanken machen über Geld, weil man keins hat äh, und äh, vielleicht auch keins braucht. Aber ähm, ja, da sind natürlich auch Therapeuten und... Ähm, ja Vielleicht auch einfach nur Menschen, die zuhören, und, um dann ein bisschen weiter zu denken und vielleicht auch mal wieder in eine andere Richtung zu denken.
1: Ein bisschen Stabilität vor allem zu haben, weil das hatte sie ja definitiv ihr Leben lang nicht wirklich.
0: Ich bin kein Freund von Haft, weil ich immer sage, äh, Gefängnis wird kein ändern, aber bei der, ähm, ja, beim Jugendgefängnis ist das vielleicht... Mhm. Ähm, muss man das vielleicht ein bisschen anders sehen.
2: Und wir wissen ja auch nicht, wie es mit ihr weitergegangen wäre, ob sie nicht auf dieser Plattform, auf der ja wahrscheinlich auch mal eher undurchsichtige Typen unterwegs sind, ob sie da an wer weiß wen geraten wäre oder ob sie noch weitaus Schlimmeres getan hätten in dieser Clique. Also es ist wirklich gut, dass dieser Stopp dann in ihr Leben gekommen ist.
1: Ja und vielleicht auch, weil wir in dieser Folge sehr viel über Selina und ihren Lebenslauf, über ihre schwierige Kindheit und so weiter geredet haben, müssen wir natürlich trotzdem an dieser Stelle ganz klar sagen, sie ist die Täterin und natürlich ihre drei Freunde da in der Clique. Und die Männer, die überfallen und beklaut wurden, das sind die Opfer. Das fällt natürlich jetzt schwer vielleicht ein bisschen, wenn man so den Hintergrund kennt mit dieser Plattform My Sugar Daddy und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, na, sie ist die Täterin, sie hat die Straftat begangen, sie wurde dafür jetzt auch bestraft. Und wir können einfach hoffen, dass sie inzwischen vielleicht ja, auf einem besseren Weg ist.
2: Ein gutes Schlusswort und damit vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, über den man wahrscheinlich noch viel nach dem Hören diskutieren kann. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schlagt ihn doch mal euren Freunden vor. Vielleicht habt ihr da jemanden im Umfeld, der dringend noch einen True-Crime-Podcast mehr vertragen kann. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne bewerten, zum Beispiel bei Apple oder bei Spotify, da könnt ihr uns Sterne geben. Und wenn ihr uns ganz besonders gerne hört, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Bewertung schreiben. Das hilft uns auch immer besonders.